0: Bonjour, je m'appelle Claire, je suis la fondatrice du podcast Les Éclairants et je vous souhaite la bienvenue. Les Éclairants, c'est une rencontre à écouter un mardi sur deux avec une personnalité inspirante qui vit près de chez moi et qui n'a pas attendu le monde d'après pour se questionner et passer à l'action. Mon chez moi c'est Dijon, mais je m'intéresse à tout ce qui se passe dans la région du nord au sud de la Bourgogne et de la Franche-Comté. Tous les jours, les parcours de ces éclairants me confirment que nous avons les solutions pour transformer le monde et assurer les conditions pour y vivre, en bonne intelligence avec tous les vivants. Bien sûr, il est permis de douter de l'efficacité des actions menées par les États au lendemain de la COP26. Je continue à penser que nous avons tous un rôle à jouer et que l'action est le meilleur remède à l'inquiétude générée par un avenir incertain. Alors, si vous en avez marre d'entendre des nouvelles qui vous plombent le moral, si vous avez vous aussi envie de vous mettre en mouvement sans trop savoir par où commencer, si vous êtes déjà dans l'action, mais simplement curieuse ou curieux de savoir ce qui se passe près de chez vous, alors vous êtes au bon endroit. Vous pouvez soutenir mon travail en postant un avis sur Apple Podcast. Cela m'encourage et me permet de m'améliorer. Vous pouvez aussi me suggérer des invités. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme de votre choix pour ne manquer aucun épisode et à me suivre sur les réseaux via mon compte Alterculture. Pour ce 15e épisode, je rencontre Thomas Berthet près de Chalon-sur-Saône. Thomas était lauréat de la première promotion de l'incubateur Le T, incubateur engagé en Bourgogne, dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode 5, consacré à la ressourcerie végétale de Chantal Thierry. Le T accompagne des entrepreneurs engagés qui veulent créer et développer leur entreprise en plaçant l'humain, l'écologie et le territoire au cœur de leur activité et pour qui l'efficacité économique est au service de l'intérêt général. Le projet de Thomas, baptisé « Au Luciol », est dans sa phase de lancement et aujourd'hui il reste à trouver LE lieu à Chalon qui accueillera l'activité imaginée par son créateur. Une boulangerie bio, un service traiteur éco-responsable, un lieu de vie convivial propice aux rencontres, au travail et à la détente, mais aussi un café culture pour des soirées conférences et de spectacles en lien avec les engagements de Thomas. L'engagement environnemental, vous l'aurez compris, mais aussi social. Car l'ambition de Thomas est de donner leur place à des personnes porteuses de handicap, de montrer par l'exemple leur employabilité et de changer le regard que nous portons sur ces personnes exclues de nos sociétés au motif qu'elles ne seraient pas assez productives. Thomas sait de quoi il parle car il a évolué pendant plus de 20 ans comme ingénieur dans des contextes professionnels où il s'agissait d'améliorer des processus de fabrication pour gagner en efficacité et en productivité. Et il arrive un moment où ses missions ne suffisent plus à maintenir l'envie de se lever le matin. Thomas sait qu'il gardera intact sa motivation au travail, car désormais sa finalité, c'est l'inclusion sociale des publics fragiles. Et pour ça, il a l'audace, à plus de 50 ans, d'emprunter une nouvelle trajectoire et de se former au métier de boulanger. Si Thomas a perçu et écouté cet appel, c'est que dans son histoire personnelle, un événement l'a amené à se consacrer à ce qui fait sens aujourd'hui dans sa vie, redonner toute leur place à ceux qui ne rentrent pas dans la norme. Mais il est temps maintenant de lui passer le micro, on se retrouve juste après. Belle écoute à tous Alors bonjour Thomas
1: Bonjour Claire
0: Merci de m'accueillir. On va évoquer au Luciole. Est-ce que tu veux bien partager avec nous euh, peut-être un rituel euh, du matin
1: en général, la première chose que je fais quand je descends, je m'occupe de sortir ma pâte à pain du frigo parce que ça va être le moment de la cuisson, Voilà, on va la laisser reposer un petit peu, je vais allumer le four et je vais lancer la cuisson. Et puis, euh, en général, j'essaie je, je, de faire un petit moment de sport, un, un quart d'heure de, de gym où je sors euh, courir une heure pour euh, m'ouvrir un petit peu à la journée qui commence.
0: Et alors le soir, est-ce que tu as un rituel
1: le soir, rien de très original, je bouquine dans mon lit, puis si je ne suis pas complètement endormi, j'essaye de relire un peu la journée qui s'est passée en essayant de, de me rappeler plutôt les, les bons moments, les choses positives pour ne pas justement perturber le sommeil à venir.
0: Est-ce Luciol est très présent dans tes pensées du soir
1: oui, bien sûr, ouais, oui, c'est très présent. Je suis dans une phase projet, donc je suis dans une phase où j'ai encore pas mal d'étapes à franchir. Ce ne sont pas encore des préoccupations voilà, de recrutement, de personnel, de machines qui doivent fonctionner. Je suis plus dans des préoccupations de montage, avec des étapes à franchir, des questionnements sur l'ordre de ces étapes, des financements à trouver. Voilà. Donc J'ai beaucoup de blocages à lever qui évidemment m'amène des préoccupations, des pensées parfois qui tournent un peu en rond.
0: Qu'est-ce qui te révolte particulièrement en ce moment
1: ce qui peut me révolter et qui, qui aura un lien avec les lucioles, c'est les injustices et la place de certaines personnes, la place que certaines personnes ont dans notre société, parce que je trouve qu'effectivement, on a une société un peu normée, un peu standardisée, qui juge les gens sur des critères de performance, de productivité, parce que c'est facile, d'abord, ça se mesure bien. Et puis euh, parce que ça correspond aussi un peu à nos modes de fonctionnement. Euh, on est beaucoup dans la consommation, on est beaucoup dans euh, la production. Alors, euh, est-ce que du coup ces personnes ne doivent pas avoir leur place euh, Moi, c'est ça qui me révolte, c'est que ces personnes-là qui ont des, des fragilités, euh, bah, elles ont aussi des, des capacités. Et du fait de leur fragilité, on ne connaît pas suffisamment leurs capacités. Puis je suis aussi révolté, mais l'injustice, je la vois aussi dans l'incompréhension. Souvent, je trouve que les gens se comprennent pas bien parce qu'ils ne se parlent pas assez. On a quand même, notamment avec les réseaux sociaux, on a beaucoup de jugements, on a beaucoup de messages très courts de gens qui vont se clasher, qui, qui vont être dans la méchanceté, qui vont être dans la prise de position. Alors qu'en fait, bien souvent, si on se parle, on se comprend mieux. Et il y a beaucoup de, de conflits qui pourraient être évités. Et il y a beaucoup de conflits qui, justement, apportent de la destruction plutôt que de la construction,
0: et alors avec Oluciol, tu as envie de combattre ces injustices
1: euh, Oui, modestement, je me, je me dis que... Le projet est né de, de ça, de vouloir euh, essayer de rendre une, une place plus juste à, à des personnes euh, qui, aujourd'hui, sont plutôt ex, exclues de notre société. Et avec les Lucioles, mon, mon souhait, c'est de leur donner une place en, en utilisant euh, différentes manières, voilà. en, par exemple, en, en leur donnant euh, de la formation, en essayant de leur faire acquérir des compétences à des personnes qui, peut-être, n'ont pas été suffisamment euh, euh, présentes dans le monde éducatif, voilà. donc n'ont pas forcément eu des, des formations qui leur aurait permis d'avoir des diplômes, en leur donnant aussi un, un emploi, du moins à, à certaines d'entre elles. Prouver du coup par là même l'employabilité des personnes porteuses de handicap. Et puis, euh, par le biais de la mise en place d'une programmation d'animation culturelle euh, sous forme d'ateliers dans la journée, sous forme de conférences-débats ou le soir et de, de spectacles aussi qui pourraient être euh, proposés à un public et spectacles réalisés par des personnes porteuses de handicap, Donner avoir des talents qu'on ne connaît pas et donner aussi la possibilité à l'ensemble du public, hein, y compris les personnes euh, valides, leur permettre d'avoir un, un regard différent sur le handicap. Et du coup, ça, ça serait possible par exemple en faisant venir des témoins ou des experts et en leur donnant un micro. Et là, je me dis que c'est une manière qui va au-delà de l'exemple par l'employabilité. C'est une manière un petit peu plus militante de faire passer un message. Et de cette manière-là, peut-être un jour contribuer à apporter une meilleure place dans la société à ces personnes fragiles. Voilà. Et quand je parle des personnes fragiles, je peux peut-être préciser en fait, de qui je parle. Je parle en fait, de, de personnes porteuses de certains handicaps, en particulier aux personnes concernées par la déficience intellectuelle, par l'autisme et aussi par les troubles psy. Ce sont vraiment les, les personnes que j'identifie que plus particulièrement avec mon projet.
0: Et alors à l'inverse, qu'est-ce qui te réjouit
1: un petit peu dans le même esprit, je dirais que ce qui me réjouit, euh, c'est quand on, on prend un peu plus le temps de se parler, de s'écouter de se comprendre, mais voilà, dans la vie de tous les jours, euh, je trouve que voilà, prendre un petit moment euh, pour parler à quelqu'un, euh, un ami euh, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, euh, quelqu'un qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, ou quelqu'un qu'on ne connaît pas, voilà, qu'on veut découvrir bah, ça m'apporte de la satisfaction et ça me réjouit, voilà et puis les sourires également, ça me, ça me réjouit
0: j'ai une question sur ce fameux monde d'après, dont on a beaucoup entendu parler au printemps 2020. Ce podcast a pour ambition de mettre en avant des personnes qui n'ont pas attendu ce monde d'après pour, pour se mettre en action. Quelle vision tu as de, de, de cette expression-là Est-ce que tu te sens engagé Est-ce que, est que tu as l'impression d'être dans une démarche encore marginale et atypique enfin, Comment est-ce que tu te situes socialement avec ce projet
1: alors le monde d'après, moi je, je ne sais pas si c'est une notion euh, à laquelle j'adhère parce que euh, j'ai l'impression que le monde change. À l'échelle de la planète, on a des bouleversements dont nous prenons conscience et, et qui apportent euh, des répercussions euh, de manière parfois brutale. Alors voilà, ce, ce changement, je pense qu'il va se faire dans le temps et par à coup c'est-à-dire qu'il ne sera pas forcément doux. À l'échelle de notre société, par exemple en France, il ben, y a aussi des évolutions. Voilà. Et euh, le Covid a été euh, l'occasion peut-être d'accélérer certaines évolutions. Si on peut parler de monde d'après, ça serait peut-être de dire que le changement qui est en train de se, se produire, c'est une évolution dans les, dans les mentalités, dans les prises de conscience moi, je suis vraiment content de voir que de plus en plus de jeunes, dès le monde étudiant ou la sortie de l'école, s'engagent dans des associations, dans des projets parfois super innovants et le font parce qu'ils sont portés par leurs convictions. Moi, je trouve ça chouette parce qu'en fait, j'ai vécu... Moi, j'ai un peu plus de 50 ans et donc j'ai vécu une époque où bah, quand on faisait des études, on avait un peu des voies tracées qui correspondaient à des standards de notre société transmis par nos parents on ne se posait pas trop de questions hein. et c'est d'ailleurs un peu ce qui m'a amené moi aujourd'hui à, à me lancer dans ce projet parce que j'ai passé plus de 20 ans dans, dans les entreprises et euh, finalement j'ai passé euh, trop d'années à me dire que ce que je faisais euh, quand j'allais au travail tous les jours ne correspondait pas à mes préoccupations euh, profondes voilà. et notamment, euh, et notamment ben, voilà, certaines injustices sociales euh, que je voyais, que je constatais euh, qui me dérangeaient et pour lesquels je ne je ne pouvais rien faire et puis, voilà à un moment donné je me suis dit euh, alors euh, si tu si tu peux pas le faire avec l'entreprise euh, qui t'a embauché si tu peux pas le faire avec euh, l'association euh, dans laquelle tu t'es euh, engagé alors euh, alors crée le fais-le toi-même voilà et c'est comme ça que j'ai j'ai réfléchi à ce projet qui est pas venu du jour au lendemain qui s'est créé qui s'est euh, remis en question plusieurs fois et du coup qui a abouti à une version aujourd'hui qui à mon avis euh, tient la route mais au bout de deux ans de réflexion et qui probablement vivra encore des, des modifications. Alors, est-ce que je me sens engagé En fait, oui, je me sens engagé dans la mesure où j'ai l'impression que j'agis en cohérence avec mes, mes idées. Voilà. Donc, par rapport à, à celui que j'étais, qui pouvait avoir euh, des opinions, les transmettre, et celui que je suis, qui aujourd'hui essaye d'agir euh, en cohérence avec ses idées, j'ai l'impression que je suis plus engagé. Par contre, évidemment, pour moi, l'engagement... Euh, il fait écho aussi à des personnes, à des héros dans la résistance ou dans l'humanitaire. Et donc, c est, c est, ça, c'est des figures qui sont des exemples. Donc, je me sens tout petit par rapport à ces, à ces personnes. Et c'est vraiment intéressant de, de s'inspirer des, des exemples d'engagement des autres.
0: Ça, ça m'amène à, à te poser une question que j'allais presque oublier. Qui était Thomas Berthet il y a cinq ans Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis cinq ans, si cette, cette échéance de temps te, te convient
1: Il y a cinq ans, j'étais effectivement, comme je le disais, dans une entreprise. Voilà, J'étais dans une petite structure qui était une start-up dans le domaine de la robotique. On travaillait sur un, un domaine extrêmement pointu, on travaillait sur de l'optimisation, on améliorait des process, tout ça pour améliorer la productivité in fine de constructeurs automobiles. Et voilà, on, on, on touche du doigt un petit peu ce, ce paradoxe dans lequel j'étais, où, où je, je faisais mon travail dans ingénieur, je gérais des projets et, et en même temps, euh, la finalité de ce que je faisais ne me donnait pas une grande satisfaction, quoi, finalement. J'avais déjà, et depuis, euh, depuis très longtemps, euh, d'autres préoccupations avec des finalités plus humaines et je, je souffrais certainement un petit peu de ne pas les mettre en, en cohérence avec mon, mon travail d'ingénieur. Mais bon, j'étais quand même heureux de vivre dans cette structure dans laquelle j'étais.
0: Et dans cinq ans, tu te vois comment et où
1: dans cinq ans, j'espère vraiment que j'aurai réussi à transformer au Luciole du projet à l'entreprise réelle et j'espère que du coup cette entreprise sera bien vivante j'espère que ce sera un lieu chaleureux dans lequel les gens viendront acheter leur pain, se restaurer prendre un verre partager, se rencontrer également viendront pour les activités culturelles et puis j'espère que justement ce lieu aura aussi servi un petit peu à changer le regard des gens moi ce que je me dis c'est que j'aurai forcément des difficultés que rencontre tout entrepreneur, euh, lié à, à l'organisation, à la vie quotidienne, à la gestion de son entreprise. Mais par contre, si euh, en allant au travail le matin, je sais que la finalité de mon travail, c'est l'inclusion sociale des publics fragiles, alors je sais que j'aurai toujours la motivation euh, d'aller au boulot. Voilà. C'est quelque chose à, à quoi je rêve et je, je, je me dis qu'il n'y a pas grand-chose aujourd'hui qui va m'empêcher de, de le réaliser.
0: Alors on a parlé beaucoup du volet social de ton projet, il y a aussi un volet environnemental il me semble
1: Oui, complètement. Oui, il y a un volet environnemental parce que je suis ingénieur, comme je l'ai dit, je ne suis pas boulanger et je ne suis pas non plus issu du, du monde du handicap. Donc ça, ça fait beaucoup de, de nouveautés, euh, des domaines euh, que j'ai beaucoup étudiés depuis deux ans et dans lesquels je vais évoluer maintenant. Et dans le domaine de la boulangerie et de l'alimentation en général, moi je suis quand même particulièrement sensible au, au fait d'avoir une démarche vertueuse depuis euh, la culture jusqu'à la consommation et j'inclus aussi euh, la partie gestion des, des déchets. Et donc, euh, il me semblait important euh, d'associer à la, à la démarche sociale bah, une démarche environnementale qui euh, bah, s'appuie sur en fait, euh, l'approvisionnement de produits locaux et bio. Et j'aimerais également Essayer de, de valoriser des céréales de semences anciennes dans la mesure du possible. Alors, je suis déjà en relation avec des, des producteurs qui, qui produisent des farines avec des semences anciennes. J'aimerais bien développer un petit peu cette filière-là, même si ce n'est qu'une partie des, des produits que je vais proposer.
0: Pour conclure cet entretien, quelle question aurais-tu aimé que je te pose
1: J'aurais aimé que tu me demandes pourquoi euh, j'ai appelé mon projet aux lucioles. <rire> Et en fait, j'aime bien répondre à cette question, c'est pour ça que je te le dis, euh, moi en fait, euh, j'ai pensé à ce nom. Bah, il évoque bien sûr ces petits insectes qui ont le, le pouvoir euh, luminescent euh, d'émettre de, de la lumière. Et euh, pour moi, ces petits insectes qui sont euh, discrets, euh, qu'on ne remarque pas si on passe trop vite dans un jardin l'été. Bah, et pour moi, ils sont un peu l'illustration euh, des personnes que je veux embarquer dans mon aventure qui sont donc ces personnes fragiles qui ont des talents cachés qu'on ne remarque pas forcément. Peut-être que notre société met un peu trop sur la touche et que je trouve assez extraordinaire et que j'ai envie de, de mettre en avant. Voilà.
0: C'est aussi une façon de les, de les valoriser pleinement dans leur humanité
1: Exactement, voilà, ça, la, la lumière des lucioles, c'est les, les talents cachés, c'est aussi euh, l'image des variétés anciennes, quand je parlais des semences tout à l'heure, qui sont euh, des variétés qu'on a laissées de côté, parce qu'elles ne correspondaient pas aux critères de productivité du monde agricole, et euh, je pense que, voilà, les personnes fragiles, aujourd'hui, elles sont aussi euh, laissées de côté, parce qu'elles ne correspondent pas aux critères de productivité de notre société. Ces critères de productivité qui sont une manière de lire euh, les choses, j'appelle de mes voeux une, une manière un peu différente de, de regarder autour de soi et de dire bah qu'est-ce qui a vraiment de la valeur
0: c'est ce que tu as traversé toi-même en tant qu'ingénieur qu dans ta vie professionnelle, si tu étais soumis aussi à ces dictates. C'est peut-être une façon aussi pour toi de faire rayonner ton être plus profond, on va dire.
1: Je pense que moi, j'ai vécu le monde de l'entreprise à travers ce prisme de la recherche, de l'optimisation, avec une finalité qui était toujours une qualité standard, davantage de vente, davantage de marge. Bah, c'est ce qui fait de mon, de mon projet euh, le projet de quelqu'un qui réagit par rapport à quelque chose qu'il a, qu a vécu. Je pense qu'un jeune euh, de 25 ans, ou moi-même il y a 25 ans, eh n'aurait pas la même, euh, la même manière de se lancer. elle serait peut-être porté par les mêmes valeurs, mais ne le, le ferait pas avec le même vécu, avec la même expérience. Donc je pense que c'est quelque chose que j'ai à mettre au profit de mon projet. Toute rencontre est porteuse aussi d'enseignement, et porteuse aussi d'énergie, d'une certaine énergie. Quand on parlait tout à l'heure de ce qui peut réjouir, on se rend bien compte dans les journées qu'on passe, on va avoir des déceptions, des mauvaises nouvelles qui vont arriver. On va se réjouir parce qu'on va avoir croisé quelqu'un, parce qu'on va avoir entendu une musique qui va nous remonter le moral. Je pense qu'il faut qu'on prenne un petit peu plus le temps d'analyser ce qui nous réjouit. On a trop tendance à à retenir les mauvaises nouvelles. Et en fait, les petites choses comme ça qui nous redonnent le sourire ou, ou de l'éclat dans les yeux, c'est fondamental, c'est fondamental. Et moi, j'espère, voilà, modestement arriver à créer un lieu à Chalon avec euh, cette possibilité de venir se ressourcer, de retrouver euh, un petit peu de, de joie pour euh, peut-être repartir du bon pied, euh, continuer sa journée.
0: Écoute, j'ai hâte que tu trouves le local adéquat pour cette activité, pour accueillir le projet aux lucioles bien merci beaucoup pour euh, cet entretien.
1: Ben, c'est moi qui t'en remercie, Claire. Euh, tu seras bien sûr euh, la bienvenue euh, dès que tu passeras euh, à chalon sur saône
0: Avec plaisir. À bientôt, Thomas. Merci. À bientôt. Et voilà, c'est fini. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour en savoir plus sur Luciole, vous pouvez aller sur la page Facebook dédiée. J'ai glissé le lien dans la barre de description de l'épisode ainsi que quelques ressources utiles si vous souhaitez aller plus loin. Enfin, si vous avez apprécié écouter Les Éclairants, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne rater aucun épisode et n'hésitez pas à le partager. Et vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast en glissant un avis sur Apple Podcast. Un grand merci d'avance Vous le retrouvez également sur Podcast Addict, Spotify et Deezer, sur la plateforme Ocha, ainsi que sur mon site internet alterculture.fr. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines avec Valentin Vernis il sera au micro des éclairants pour évoquer Ciboulette, une offre de restauration collective qui bouscule les cantines d'entreprise. Prenez soin de vous et à bientôt